0: 听到这些讲述，我越发惊奇了，同时也佩服他们的规矩，不仅可以随意享受性爱，又不影响下一代。也许这是人类进化的必然吧？我低声问道：“那里有几个男人呀？”少妇笑着说道：“目前就我老公和公爹，其他的还没看好呢。”不过，我想怎么也得经历五六个吧，要不然老公会说我没有魅力的。今年中秋节出去的人都会回来过节，然后秋收。在过节的三天，我们村每年都举行庆丰收的仪式。到时候看看谁追求我再说吧。我没明白，迫切地问道：“什么中秋节、丰收节呀？”为什么那个时候你才选择啊？少妇沉默了一会儿，说道：“这是我们村特有的节日，过了中秋就开始秋收了。一是庆祝丰收，还有就是这几天大家都欢聚一起，一起吃饭。月亮升起来后，男人们开始选择自己喜欢的女人，看见自己喜欢的，就把凳子放在这个女人身边。”如果女人同意了，就坐上去；如果不同意，就把凳子挪开一点。我已经被这奇怪的习俗吸引了，通过交谈和少妇变得更加熟悉和随意了。我压制住激动的心情，对他说道：“那天近亲也可以嘛。”少妇点点头说：“是的，那天只有男女之分。”只要愿意和谁都可以的。在老村的时候有规定，母女、父子、姐妹、兄弟间可以干事儿，但是不能设里面，大家都遵守。到了新春以后，政府有了政策，就是计划生育，所有有孩子的女人基本都代还了，现在就随意多了。对这样的生活方式。我说不清的鄙视还是羡慕，心里突然好乱。小峰的影子又出现在我脑海里，我不禁想：如果我生活在这里，一定会投入小峰的怀抱。可惜啊，我的生活不允许啊。看见我发呆，少妇笑了一笑，突然问道：“大姐，你和姐夫干事美不？”我心里一惊。不知道怎么回答才好，少妇接着说道：“大姐，我们山里人说话直，你不要见怪呀。我觉得你们干事儿不美的话，看你的表情就知道了。大姐，那个大哥一看就知道干事儿一定很强的，这点我们这的女人都会看。不瞒大姐说，我老公就没有我公爹干的美，这滋味太美了。”只有体验过才知道呢。我不觉得脸红心跳，又不敢说什么。以前没怎么觉得，现在尤其和小峰暧昧后，自己真的感觉不满足。可这能说给谁听啊？少妇的几句话让我不觉得身体有了反应，双腿不自主的加紧，不敢再聊下去了，装作困的样子说道。哎，不早了，我困了，明天再说吧。少妇笑了一笑，没有说什么。这一夜我真的失眠了，心里和生理都在受着煎熬。早上起来，心里闷闷的。主任一大早就出去了，主任媳妇做好早饭，小峰也过来了。明显发现小峰的脸色不好，眼神更加忧郁。这忧郁的眼神让我心痛，让我慌乱，让我不敢直视。应该早点结束这调查，否则我不敢再想下去了。吃着早饭，看见少妇不时地盯着小峰看，而且眼睛有几次看到小峰的跨间。是的，小峰的跨间明显顶起了一个大帐篷。我不觉得有点酸溜溜的。下定决心，对小峰说道：“吃完饭，我们去老村吧。”小峰看着我，忧虑地说：“今天可能下雨呀、啊，山里不安全，等明天再去吧。”一边的少妇也说：“是呀，我公爹不在，没人送你们，怎么去呀？”我说不清楚是什么原因，莫名的发火，对小峰沉声的说道。大晴天的哪有雨呀、啊？我看你就是懒惰。你要不去，我自己去。回头对少妇说：“不用谁送我过去，我也是农村长大的，你告诉我怎么走就行了。”小峰红着脸低下头，没狡辩什么。少妇看我发火，有点害怕地说：“大姐，我……”我说的可是真话，那条路真的很难走的。过了一里就是高地悬崖，虽然路途不算远，才二十里，可是要走到老村，恐怕得走到天黑了。我们这的人，一个人都不怎么敢走的，还是等我公爹回来再去吧。我坚定的说道：“我说不用了，你告诉我怎么走就行。”主任媳妇赶紧说道：“领导啊，你真要去啊？要是出了什么差错，我们怎么担待得起呀、啊？”我倔强地站了起来说：“那我自己问路去吧。”说完起身就要走，小峰一把拉住我说：“好了、啊，我和你一起去。”主任媳妇摇了摇头说道：“哎。”领导就是犟了，这脾气真大。要不我,我带你们去好了。我语气缓和了许多。不用了，我们自己真的能行。主任媳妇接着对儿媳妇说道：“快去准备点干粮，路上饿了好吃点。”少夫出去一会儿回来，买了几个面包，交给了小峰，并且嘱咐道。你带个柴刀，路上小心一点。看见他对小峰如此的关心，我不觉得又一次无名的火起，没好气的说道：“别啰嗦了，快走吧。”说完我就走了出去。主任媳妇追了出来，对小峰说道：“记住了呀，过了两个山峰路就更难走了。第三座山峰半山腰上有个山洞。”外面盖着窝棚，那是以前村里人为了走路休息盖的，里面有干柴。这几年走路的人少了，不知道怎么样了。少妇已经递给小峰一把柴刀，眼里满是关切，这让我更加生气。主任媳妇把我们送到路口，絮絮叨叨的嘱咐没完，我头也不回的大步走在前面。小峰一边和主任媳妇客气地说着，一边快步地追赶我。我一句话也不说，气哼哼地快步如飞。我也不知道哪来的怒气，慢慢地进入山路，崎岖难行，几乎算不上是路，到处都是石头，路边高大的树木和杂草，我不由得放慢脚步。小峰紧跟在我后面，小声地说道。燕姐，你这是怎么了？干嘛发火呀？我们连背包都没带。我不知道为什么，居然想哭，说不出的委屈，眼泪在眼眶里打转，强忍着不敢回头，也不想说话，倔强的走在前面。后面的小峰也不敢再说话，默默的跟在我的身后。慢慢的，山林被雾气笼罩。感觉湿热难耐，不觉间，我的衣服已经被汗水和雾水湿透。我感觉小风在我身后的呼吸有点粗重，我以为他累了，不忍心的回过头看了他一眼。这一回头，猛然发现近距离的小风离我不到一米的距离，那双眼睛正盯着我的屁股。没想到我突然停下，差点撞到了我。我脸一下子红了，对同样红脸的小风没好气地说道：“看哪儿呢？”说完，赶紧转身快步向前，心里莫名的兴奋和慌乱。小风紧走了几步，说道：“燕姐，你你真迷人，你的屁股真性感。”我心里一颤，不敢回头，低声地说道：“不许胡说。”我们不是说好了吗？快走吧。身后传来小风一声叹息，这叹息让我心里一阵难过。没走一会儿，感觉不那么热了。身后的小风对我说道：“燕姐，这天要变呀，我们还要走吗？不然我们回去吧。”说实话，我抬头看见天已经有些阴了。心里开始有点害怕，可我的自尊让我必须坚持，这也是我的性格。我坚定地说：“就是下刀子也得走。”小峰无奈的说着：“燕姐，你真讲，山里的天说变就变得快呀！我感觉要下大暴雨了，一旦山洪爆发，这地形可非常的危险。我，我是担心你啊。”崎岖的山路上，又默默的走了一会儿，天变暗了，乱刮起了阵阵微风，路更难走了，山也更崎岖了。身后的小风忍不住的对我说道：“燕姐，停一下。”我停下，喘息着回头看小风，神色有点严峻的说道：“燕姐，我们才走过一座山峰。”前面再过一座山峰，才到他们说的窝棚。你看，我们要快点，争取在下雨之前赶到那里。说完，用砍柴刀砍下两棵树枝，递给我一颗当做手杖，然后把装面包的塑料袋打开，从兜里掏出了一包烟和打火机，放进塑料袋，系紧，别在了腰里。我疑惑地问道：“你怎么带烟呀？”没发现你吸烟呀，小峰低声地说：“我我是给你买的，没敢给你。其实我好感动，语气温柔了许多。谢谢你，那我们快走吧。路更难走了，几次差点摔倒，是小峰及时的伸手扶住了我。慢慢的，小峰的手。”紧紧抓住我的胳膊，我也慢慢的靠近小峰，两个人并肩艰难的行走。在我们刚刚爬过第二座山峰的时候，风变大了，中午的天突然变得阴沉起来，群山变得模糊，淅淅沥沥的雨滴落下，我心里暗骂：“这该死的天！”小峰更加神情凝重，对我说：“不好，要下暴雨了。”前面山谷是低洼处，又有小溪。你看，小溪边到处都是大小不一的石头，肯定是山洪留下的痕迹。我们必须快速地过去。我已经有点慌了，现在小风说什么，我只能听什么。雨滴越来越密，小风一把搂住我的腰，几乎把我抱起一样，快速地前进。路面开始湿滑，我们几次跌倒又爬起。我们的衣服已经湿透，别提多狼狈了。每次跌倒，小峰都会把我抱起，压在他身下。我明白他是不想让我受伤。我咬着牙，忍着感动的泪水，主动抓紧小峰的手，紧紧的。现在我明白了，两座山看着近在眼前，可要达到另一座山是那么的难，那么的遥远。突然，一道闪电划破长空。一声惊雷，我惊恐的一声尖叫。小风一把把我搂在怀里，抚摸着我，关切的说道：“别怕，别怕，有我呢，没事的啊，没事。”我在小风的怀里，感觉好温暖，好安全。暴雨瓢泼一样从漆黑的天空倾泻而下，能见度不足三米。我从来没有见过这么大的雨。恐惧的抓住小风，小风此刻却显得非常冷静，拖着我一边走一边大声的说：“燕姐，抓紧我，快点走，离高大的树远一点，快呀！”我们几乎是连滚带爬的快速前进，小风显示出了在部队训练过的能力，辨别了方向，指引着我，不觉间。我们脚下的水已经涨到了膝盖，湍急的流水让我们更加难行。我几乎快吓哭了。又是一道闪电，在电光中，小峰大声的喊：“姐，前面不远就是山坡，我们快点过去，往高处跑。水涨得太快了，姐要加油啊！”我的脚已经有些麻木了，我的腿开始不听使唤。我只有借助小峰有力的手臂，勉强的走动。这时，我才知道女人是如此的脆弱。雨水和泪水在脸上流淌，水已经到腰了，我几乎崩溃了。小峰突然蹲下，钻进了水里，把头从我腿间用力地站了起来。也就是说，我已经骑在了小峰的脖子上。小峰大声地喊：“姐！”不要怕，不要放弃，有我呢。我不知道该怎么表达我当时的心情，双腿紧紧夹住小峰的脖子，手抓住小峰的头发，几乎是哭喊着大声地说的说道：“傻子，混蛋，我恨你，我爱你。”小峰听见了，他听见我说爱他，这让他在水中行走的更快了。我能感觉出他的力量在爆发，嘴里大声的喊着：“我也爱你，爱你！你现在告诉我，你爱我吗？”我用尽全身的力气，大声的喊着：“我爱你，我爱你，小风。人在某种特定的环境和条件下，所爆发出来的力量是无穷的。就在水快要淹没小风的头。我已经绝望的情况下，小峰突然拖着我的屁股把我举高，用尽了力气，猛地快走了几步。在闪电的光亮下，我到了岸边，惊喜之下大声的叫喊：“到岸了，小峰到岸了！”小峰把我推了出去，我一把抓住了岸边的草，疯狂的爬向岸边，而小峰却被水冲走了。挥舞着手臂，正在奋力地向岸边游。我忘记了，我在岸边爬过去还是跑过去的，追逐着小风，嘴里发出撕心裂肺的喊叫：“小风，用理由，你，你不能死！你要是死了，我也不活了！”峰啊，小风。小风在水里一边抓住岸边的一个大石头，下身被水冲起来飘荡着。我扑过去，一把抓住小峰的手，用尽了吃奶的力气，拼命的拉。小峰终于爬上了岸，无力的躺在岸边。我狂喜的把小峰搂在怀里，泪水奔涌而出，再也控制不住的放声痛哭。小峰恢复的真快，在我怀里轻声地说道：“燕姐，我没事了。燕姐，我好感动啊。”谢谢你，我爱你。我看着满脸泥水的小峰，再也不顾及什么，狠狠的吻了小峰一口，哭着说道：“傻子，姐姐也爱你。”片刻的幸福让小峰露出了笑容，马上严肃的说着：“姐，这里还很危险，我们必须马上往山里走。”找到那个窝棚，否则我们无法过夜的。一句话把我惊醒，我们艰难地爬起，又艰难地往山上爬。没走多远，就听到我们刚才待过的地方轰隆一声，一大块岸边的泥土已经被洪水冲走。这又惊出了我一身冷汗。小风又一次救了我一命，我的泪水再一次流下。这是感动的泪水。雨还在下，路还是那样崎岖难行。我心里已经有了爱，小风也应该和我一样。我们互相搀扶着，共同在和大自然拼搏。这奇异的力量让我不再感激暴风雨的可怕。还是小风发现了前面山崖前的窝棚，惊喜地搂住我的腰，大声地说道：“姐。”我们到了哈哈，太好了！说完，激动的亲了我一口，我也惊喜的回亲了小风一口。此刻我没有想太多，纯粹是一时高兴，也没有羞涩的成分。我们进了窝棚，里面是一块大岩石凹陷的部分，算不上山洞，也就三米多深，外面用树木支撑着。上面盖着茅草，这样一个窝棚有五米深、四米宽，里面堆着一些干柴，有几个平整的石头，角落里还有几个满是灰尘的罐子。岩石突出的地方居然还有一盏马灯。小峰从腰里解下塑料袋，打开，里面居然没有湿。拿起打火机，点燃了马灯，窝棚里发出微亮的光。我的心总算放下了，人也几乎瘫软。就要在我坐下平整石头上的时候，小风一把拉住了我，把我吓了一跳。看见他从腰间抽出了柴刀，把我拉在他的身后，我紧张起来，不知道发生了什么，紧张的问道：“小风，怎么回事呀、啊？”小风冷静的说道：“等一下，外面下大雨。”这里容易有蛇和老鼠，我吓得赶紧抓住小峰的衣服，不敢说话。小峰用柴刀敲打几下石头，没有发现什么，又在干柴上敲打了几下，一只老鼠吱吱的叫着跑了出来，被小峰一脚踩死。我却被吓得尖叫了一声。小峰一只手紧紧抓着我，一只手继续敲打着每一处隐秘的地方。经过确认没有蛇鼠虫之后，才对我说道：“没事了啊，不用怕，有我呢。”我心里一热，眼泪又一次流下，可我却不敢坐下。小风安慰着我，点燃了干柴，瞬间感觉暖暖的，也感觉出饿了。小风已经把面包递到我的眼前，这个小风似乎能读懂我。我接过来，大口吃着，第一次感觉面包真的很好吃。小风看着我狼吞虎咽，笑着说道：“燕姐，衣服都湿透了，你你还是脱下来烤一下吧。我”“我我不会看的，我出去砍一些树枝，扶着干柴，一会儿就用完了。”说完，就拿起柴刀要出去。我还没来得及说其他的，就赶紧的说道：“我我害怕，你别走啊！”说完，我差点哭了出来。小风捧起我的脸，深情的说道：“别怕，我就在外面不远，你看那不就是树林了吗？你能看见我的。我也不能离开你太远了呀，我还不放心呢。”我心里变得踏实了许多。温柔的说道：“那，那你快点啊，我等你。”